0: Ja, jeg øh, har ikke fået så lang taletid, som den forrige taler. Til gengæld har jeg fordelen, jeg har fået øh, Karim Olsens manuskript, og øh, har kunne forholde mig til det øh, hjemmefra. Jeg lavede også øh, et par overheads, jeg lavede tre, og øh, jeg husker to af dem. Det er jo for, at det skulle gå lidt stærkere, nogle af tingene. Så har jeg sådan skrevet børgemener og, og sådan. men, men uh, midt i det hele, så er det altså en historie, I må undvære. Men uh, hvis vi lige tænder dyr der, så er det altså en, der skal styre den. <tryk> uh, det emne, vi har på dagsordenen i dag, det er altså, om der findes en eller to udgange af dommen uh, ved Jesu genkomst. Spørgsmålet er ikke øh, de er forskellige vildeskud i forkyndelsen af frelse og fortabt, så der er været op gennem kirkens historie. Der var jeg ellers nok at tage fat på, både i oldkirken, i den katolske kirke, i Pietismen, i vækkelsesbevægelserne og i nyere tid. Men det er selve spørgsmålet, om der findes én og kun én, eller der findes en dobbelt udgang for menneskeheden i den endelige dom. Det er det emne, der er på dagsordenen. Og som Karl Monsen, øh, sagde, det handler, når vi skal helt ind til benet, så handler det om, hvad er ret evangelisk kristendomsforståelse. forståelse. Mogensens tese er, talen om genoprettelse af andres frelse er udtryk for ret kristen eskatologi, mens troen på dobbelt udgang er uforenlig, uforenlig med en evangelisk forståelse. Det betyder, at den oldkirkelige øh, trosbekendelse af tenacianum øh, på dette punkt er uforenelig med en sand evangelisk så når det for simpelig indledning hedder, en vær, som vil blive frelst, må frem for alt holde fast ved den fælles kristelige tro. Den, som ikke fastholder den helt og ukrænket, vil uden tvivl gå evigt fortabt. Uanset hvordan man tolker denne indledning, så uh, taler den med meget uh, tydeligt om en uh, dobbelt udgang. Det betyder altså også, at selve uh, den grundlæggende uh, bekendelse af som uh, profilerer uh, den lutherske kirke, er uforenet med sand evangelisk kristendom. Ikke blot i artikel 17, men uh, det er jo en tanke, som... Uh, stikker frem alle mulige steder i Confessio Augustaner, for eksempel i artikel 2 om mennesket, hvor der står, at arvesynd er virkelig synd, der fordømmer og fører alle dem i den evige død, der ikke bliver genfødt ved dopen og en hellige ånd. Vi er altså enige om emnet, også enige om emnets alvor, at det handler om, hvad er kristendom, når vi skal ind til benet, hvad er det kristne håb egentlig, vi er også enige om, at det springende punkt er det bibelske vidnesbyr. Vi er også enige om, at hovedstrømmen inden for kristenheden ind til nyere tid har lært den dobbelte udgang. Endelig så er vi også enige om, hvis kirken indtil dags dato, hvis hovedstrømmen inden for kirken indtil dags dato har misforstået det bibelske vidnesbyr, så må vi revidere kirkens bekendelse og bekendelseskrifter. Så går vi så til øh, det bibelske vidnesby, og nu prøver jeg sådan at køre igen. Vi skal have det afdække, der har med gamle testament at gøre. Vi kører sådan lidt længere ned. Så bruger jeg de folkelige betegnelser, Kai og Børge. det er for at skelne mellem, hvornår jeg refererer og hvornår jeg udtrykker min egen uforgribelige mening. Det er, øh, det er meget øh, det er friene, at Kai Mogensen ikke hopper på den vogn, som øh, vi ellers ofte hører, at i Gamle Testamente er Gud den straffende og dømmende og i Nye Testamente er Gud den nådige og barmhjertige. Nej, også i Gamle Testamente er Gud frelsens, befrielsens og velsignelsens Gud. Gud er den der på trods af menneskets pagts brud og Guds oprør fastholder sin pagt og sit løfte. Karmonsen forstår det sådan at i Gamle Testamente er der kun plads til midlertidig dom og vrede, aldrig til endegyldig og evig straf i de eskatologiske tekster af Frelsen, altomfattende. omfattende. Modsat, i så vil jeg, når vi taler om den endegyldige dom i Gamle testamente de eskatologiske tekster, øh, udtrykkende Herrens Dag og andre ting, så vil jeg sige det præcis modsatte, at Gamle testamente kender ikke til en forkyndelse af Herrens Dag eller af historiens fuldendelse som ikke samtidig rummer en dom og Guds fjender. Herens dag er ikke blot lys, men også mørke og dom. Folkenne, hedninger folken er tænkt med i den kommende frelse. Men samtidig skal Guds dom ramme folkets fjender, hvad det er jøder der lever i pagtbrud eller hedninger der tager del i oprøret mod den levende Gud. Når Krimonsen siger en individuel dom efter døden med evig glæde for de frelste og evig pine for de fortabte er helt uden for horisonten i Gamle Testamentet, så må jeg spørge, hvordan skal for eksempel Daniel 12.2 så forstås, hvor der står, på den tid skal dit folk blive reddet, andet er indskrevet i bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogen til evigt liv, andre til forhåndelse til evig afsky. Så meget om Gamle testamentet. Går vi til Nye testamentet, Og øh, der har jeg tre hovedpunkter øh, med hjemmefra. Øh, der er tre hovedlinjer, som for mig og se gennemsyrer hele Nye Testamente, både evangelierne og øh, præjønene. Øh, det gælder helheden, det gælder enkeltdelene. Det er ikke altid, at alle tre linjer optræder samtidig side om side. Nogle gange så er et eller to øh, hovedlinjer rendyrket, men de findes der alle tre. Den første, det er, at Gud elsker alle. Gud elsker hele menneskeheden selv, sine fjender. Jesu komme er for alle, for hele folket. Jesu død er for alle. Evangeliet skal forkyndes for alle. Til slut skal alle se og erkende Guds kristi. Herredømme. Det er en øh, hovedlinje, som er, øh, er gennemgående i Nye og som vi finder mange, mange steder. Den anden hovedlinje, som også er gennemgående, det er, at Jesu komme havde en dobbelt virkning. Det blev til fald og til oprejsning. Øh, Jesu komme blev både til modtagelse og til forkastelse for ens eget folk. Jesu fremtidige komme i herlighed vil stadfeste denne modtagelse og forkastelse og gøre den evig og uigenkaldelig. Også den hovedlinje er gennemgående for hele Ny Testament, både øh, i, som helhed og i dens enkelte dele. Den tredje hovedlinje det er, at når et menneske modtager Kristus og bærer troens frugt, når det øver det gode, så er det altid Guds gerning og gave. Når et menneske forkaster Kristus og forhærder sig, så er det altid selvforskyldt. Det, som er interessant for mig, at se det er, at der er nogle centrale afsnit i Nytestamentet, hvor at øh, de tre hovedlinjer er sammentænkt og står side om side. I Lineses kapitlet hos Markus, Markus kapitel 4, øh, der findes de tre hovedlinjer side om side. I uh, Johannes prologen, indleden til Johannes evangeliet, der findes uh, det, det med logos og lyset, der skinner i mørket, modtagelsen af lyset, uh, troen som Guds gerning og gave og forkastelsen som menneskets uh, eget ansvar. Der findes det igen sammentrængt og alle tre hovedlinjer optræder side om side. I det afsnit fra romerbrevet, som Karl Monsen også nævnte, romerbrevet 9-11, der har vi igen et eksempel på, at de tre hovedlinjer, de findes side om side. Øhm, og, øhm, og derfor tror jeg ikke, det er hvad skal man sige, tilfældigt, at, øhm, eller jeg tror, at den sammenfatning jeg her har givet af, af nogle bibelske anlæggende, det er øhm, noget, som udspringer af en læsning af de centrale tekster i nyhedsystemet selv. I modsætningen, modsætning til det, som vi hørte før, modsætningen til det, Kaj Mogensen siger, det er jo, at det er jo ikke punkt 1. Øh, her har vi ligesom en fælles nævner. Modsætningen, det er øh, punkt 2, hvor Kaj Mogensen kun vil tale om en midlertidig afvisning og forhærdelse. De mennesker, som her på jorden afviser Kristus, de vil i det nu, hvor de møder Kristus som dommer, få del i tronen og den evige frelse. Der findes ikke en uigenkaldelig forkastelse. Øhm, modsætning, det er også punkt 3, øhm, hvor at, at selve forkastelsen, øhm, den er altid midlertidig i i øhm, sammentænkning. Øhm, jeg vil godt bede især Kajmonsen om at lægge mærke til punkt 3. Uh, fordi du har ofte også i den offentlige debat både beskyldt os for fejsisme og beskyldt os for uh, en uh, sådan en postmoderne tanke, hvor at vi, uh, vi tager udgangspunkt i, i, i menneskets fri vilje. Det er i hvert fald ikke det der vores anlæggende. Uh, vi forsøger at være meget bevidst om, at øh, det er ikke menneskets egen afgørelse, der bestemmer dets evige skæbne. Øh, når et menneske bliver frelt, så er det altid Guds gerning og gave. Men øh, vi fastholder altså paradoxet på det punkt. Øh, rent logisk, så må man jo ud fra det ene udelukke det andet og modsat. Men øh, på det, som på så mange andre punkter i Guds ord og i teologien, der må vi altså operere med, med paradoxer. Det må vi også her. Ja. Øhm. Når Kaj siger, at Jesus aldrig stiller sine tilhørere i valget mellem evig fortamelse og evig frelse, øh, og siger det så tilspidset, så øh, følger jeg mig foranledigt til at sige, Jesus stiller altid sine tilhørere i valget mellem evig frelse og evig i Isu' forkyndelse, det var aldrig blot til venlig orientering. Æ, han stiller altid sig selv i den afgørende position. At modtage og kende ham, det er det evige liv, og forkaste og afvise ham af den evige død. Han siger faktisk begge dele, både modtagelse og forkastelse så lignelser forstår kan Mogensen sådan, at lignelsen gør som sprogbegivenhed i Guds rige gældende i et levende billede og inddrager tilhørende i Guds rige som gave og fordring. For mig at se, at en integreret del af den sprogbegivenhed, det er advarslen ved at forkaste Guds rige, det Guds rige, der er nær i Jesu forkyndelse, og en tydeliggørelse af konsekvenserne ved at forkaste det. Det er også en del af Jesu Guds rige forkyndelse og en del af hans linenses forkyndelse. Jesus truer ikke med evig fortæmelse. Nej, Jesus truer ikke. True, det er et magtsprog, men han advarer på en meget direkte måde. Advarer, det er en del af kærlighedens sprog. Det sker både i tekster og i ikke tekster. Og lad os så bare tage fat på det konkrete. Her havde jeg simpelthen nogle geniale sammenfattninger. Dem, øh, dem får jeg nu mundteligt. <tryk> øh, lignelsen om den rige mand og Lazarus har et etisk motiv. Vi skal tage os af de fattige. Skildringen af særligheden hos Gud og pinen bort af fra Gud, det er et billedsprog, som skal understrege hovedmotivet. Sådan forklarer Karl Mogensen om den rige mand og Lazarus. Sådan som jeg forstår ligningen, så tydeligt gør lignelsen en sammenhæng øh, mellem den måde, vi forvalter vores jordiske liv på her på jorden, og så det, der sker med os efter døden. Øh, hvis jeg for at simpelthen siger til mit barn, øh, hvis du løber ud på vejen, så risikerer du, at der kommer en bil og kører dig ned, så er mit hovedmotiv selvfølgelig omsorg for mit barn men til den omsorg hører nogle konsekvenser øh, og en information om, hvad der kan ske ude på vejen, hvis øh, barnet løber ud. Øh, Karl Mogensen mener altså, at Jesus bruger et billedsprog, som aftegner to uigenkaldelige muligheder efter døden. Ikke fordi der reelt er to muligheder, men for at motivere tilhørende til at være gode ved de fattige. Det samme i Matthæus. 18. En teos er en, en tekst, der er blevet lidt berømt, fordi vi øh, tillader os at øh, sondere, hvad der bliver sagt om den tekst i nogle københavnske kirker. Den handler om barnet som det største i Guds rige. Det er hovedmotivet. Barnet må ikke raktes. Og øh, så er det, at, at Mogensen siger, at sidemotivet. Det er så det mellem afsnit, hvor Jesus siger, heller miste et af sine lemmer end efter døden kastes sit den evige ild. Det er altså et side motiv som, øh, som understreger, at vi skal være gode ved børn. Men det siger altså intet om, hvorvidt der reelt findes den mulighed efter døden og miste, øh, øh, og gå evigt fortabt tabt. Øh. Det betyder altså, at, øh, at Jesus taler øh, i den sammenhæng her som om der var en evig fortagelse, men det er udelukkende et pædagogisk anlæggende som handler om at vi skal være gode ved børn det siger ikke noget reelt om at der faktisk findes to muligheder efter døden tredje eksempel lignelsen om verdensdommen det handler om den næste siger Karl Monsen. når Jesus siger gå bort fra mig til den evige ild der er beredt djævlen hans engle så siger den intet til hvorvidt der reelt findes en dobbelt udgang, men det er et billede, som skal understrege alvoren ved at tage af, øh, vigtigheden og alvoren ved at tage sig af sin næste. Jesus bruger altså så alvorlige ord går bort til den evige ild, men han mener ikke det, han siger. Det er blot et pædagogisk hjælpemiddel, som skal få os til at huske på hvor fattige næste. I søndags, der havde vi teksten, de der er i gravene, skal høre hans ryst og gå ud af dem, de der har det gode for at opstå til liv, de der gjort det onde for at opstå til dom. Uh, fra Johannes 5. Uh, Karim Mogensen var så venlig at tilsende mig sin prædiken, så jeg ved, hvordan uh, teksten blev udlagt på ty. Uh, de, der har gjort det gode, hvem er den, som egentlig gør det gode, jo, det er, når vi skal ind til benet Jesus selv. Hvem er de, der har øvet det onde? Jo, det er jo hele menneskeheden. De skal opstå til dom, nemlig en frikendelsesdom og gå ind til evigt liv. Dermed kommer teksten altså til at sige, når Jesus kommer igen og skal kalde de døde frem af graven, hvem skal han så kalde frem af graven? To grupper. I den ene gruppe er Jesus selv. Han er den gode. Jesus skal altså kalde sig selv frem af graven. I den anden gruppe, der er hele menneskeheden, de der har øvet det onde. Jeg er ikke selv overvist om, at den daværende tilhører har hørt teksten på den måde. I Emdrup Kirke, der ved jeg også, hvordan teksten blev udlagt. Øh, der sagde jeg følgende. De, som har gjort det gode, det er i sammenhæng dem, som har hørt og modtaget Jesu ord. Sådan som det udfoldes i vers 24 i samme tekst, og sådan som Johannes altid udlægger det kristologisk. De, der har gjort det gode, de, der har øvet det onde. De, der har øvet det onde, det er så i sammenhæng dem, som har afvist Jesu ord. Jesus siger altså her i klar tekst, at der er to muligheder efter døden. Evig dom eller evig frelse. Øh. Det samme kan egentlig siges om, øh, om de andre tekster i uh, Nytestamentet, som har været op og, og vende. Øh, der er nogle gange i Nytestamentet, hvor det er punkt 1, som er hovedmotiv og som rent dyrkes. Andre sammenhænge der er det punkt 2 eller punkt 3. Øh, men Nytestamentet fastholder altså alle tre punkter som hovedmotiver. Det at... Øh, Paulus i Filipperbrev kapitel 2 lovpriser Gud i forlængelse af, af punkt 1. Det betyder ikke, at ordene i Filipperbrev kapitel 3 om, at de ender i fortabelsen, duen af deres Gud, at det ord ikke skal tages for pålydende. Paulus siger både det ene og det andet. Han siger både punkt 1 og punkt 2 og punkt 3. Hverken Paulus eller evangelisterne, de hele garderer altså ikke altid. Det er klart, at hvis man ligesom isolerer et punkt, så kan man godt øh, tolke enkelt afsnit, sådan at øh, det udelukker de to andre. Men øh, der er det altså vigtigt, at vi tænker hele øh, skriftens vidnesbyer med. Øh, man må spørge, hvis klimaks og pointen i Paulus teologi er, at alle frelses til, til slut, hvorfor taler han så tydeligt og så direkte om mennesker, der går evigt fortabt? Altså, Kai Mogensen har en systematisering af Paulus, som direkte modsiger Pauluses egne ord om evig fortabelse som en fremtidig mulighed og virkelighed. Hvis alle frelses til slut, hvorfor har Paulus så disse tydelige og direkte ord om to muligheder efter døden? Nu vil vi så komme til nogle dogmatiske overvejelser. Øh vi er havnet i den situation, hvor at, øh, at vi to præster har det samme begrebsapparat, men tolker dem i vidt forskellig retning. Når Karamonsen siger fortabelse, så er det altid en dennesidig kategori. Det er at være prisgiv i synden og døden. synd er kommet for at opsøge frelse. Det fortabte frelsen kommer altid efter fortabelsen. Det er altid en dennesidig kategori. For mig er fortabelse både nu tid og fremtid. Jesus taler tydeligt om fortagelse, både i futuriskem eller både i præsentiske og futuriske begreber. Hellere går vandfør gennem livet end med begge hænder og fødder i behold og kastes i den evige ild. Frygt ham som efter at slå ihjel, har magt til at kaste i helvede. Altså vi har tydeligt udsagn af Jesus hvor han sondrer mellem den timelige de timelige vilkår og så den futuriske, den evige fortabt Han sondrer mellem hellere at miste velfærd i dette liv, end at øh, miste det evige liv. Jesus taler altså tydeligt om øh, fortæbelse, også i futuriske termer. Ordet, dommen, det får vidt forskellige betydning. Vi øh, bruger trosbekendelsen i begge kirker. Men vi mener faktisk øh, noget vidt forskelligt med samme trosbekendelse. Øh, for Kajmonesen, så findes der en dom, men dommen er, at det gode i vores liv belønnes med guds glæde, men det onde, det bliver fremlagt og tilgivet. Alle bliver dømt i betydningen kan skyldige, men bliver i samme sekund frikendt. Dommen er en frikendelsesdom. For mig er problemet med den tolkning, at Ny Testamenten tydeligt taler om den endelige dom, ikke som går igennem det enkelte menneske, men som deler menneskeheden i to dele. Det lyder igen og igen i Jesu forkyndelser og i brevene. Kom hed, gå bort, nogle andre. Der tales om de to veje, den ene førte til livet, den anden førte til døden. Der tales om de to huse, der tales om, at nogen tages med, andre lades tilbage. Sprogligt og savligt, så lader det sig simpelthen ikke gøre at tolke disse Jesu ord sådan, at begge grupper omfatter hele menneskeheden. Selve sproget, det modsiger en sådan tolkning. Det gælder også ordet forudbestemmelse eller udvældelse, som jo er et af Biblens nøgleord. Karl Monsen siger, at alle mennesker er forudbestemt til frelse. Mennesker kan godt nok her i tiden forhærte sig med Guds kærlighed, men ikke i, for evigt. I evigheden vil Guds kærlighed sætte sig igennem. Øh, jeg mener, det er vigtigt sammen med Luther og de luthersker at tale om udvældelse i de tre punkter, jeg her har skitseret med de paradoxer for tanken, som de fører med sig. Øh, så nævner Kaj øh, ligesom... Fire muligheder og fire argumenter, Gud kan og vil øh, øh, om, øh, om mulighederne efter døden. Øh, Forhold mellem Guds almagt og Guds kærlighed. Det er jo egentlig en gentagelse af det, som øh, Epikur i sin tid øh, sagde om, øh, omkring øh, Gud og det onde. Hvis Gud er god og kærlig, øh, hvordan forholder det sig så til det onde? Uh, og jeg mener, man må medgive Epikur og hans efterfølgere, at hvis man tager udgangspunkt i abstrakte begreber, at Gud er kærlig og almægtig, så bliver og forbliver det onde i verden en gåde. Vi kan ikke ud fra abstrakte begreber slutter os til, uh, hvordan uh, forklarer det ondes oprindelse, det ondes eksistens uh, eller uh, den, det ondes fremtidige uh, virkelighed. Uh, vi må erkende, at både den timelige fortagelse, det under ledelserne i verden nu, og den evige fortagelse, det er og forbliver en gåde for tanken. Kristendommen giver uh, et fredse historisk perspektiv, men den svarer ikke på det underes problem. Uh, det dybeste lag i vores uenighed, det handler om, om selve Guds billedet. Jeg tror ikke, at vi er så uenige om, om selve det med menneskets frihed. Der har jeg i hvert fald forsøgt at redegøre for, hvordan jeg forstår det. Men øh, det springende punkt, når vi skal ind til benet, det er det bibelske Guds billede. Øh, Biblens Gud er for mig at se en enhed af kærlighed og hellighed. Når Gud møder det faldende menneske i sin herlighed, så møder mennesket den fortærende ild, så møder det sin dommer. Hvis Kristus ikke går imellem som stedfortræder, så er vi fortabte. Og forkaster vi Kristus som stedfortræder her i livet, så skal vi på den yderste dag møde ham som den hellige dommer. Det er fortabelse. Øhm, og det betyder, at, at ud fra den fremstilling, så har kæremonsenet reduceret Guds billede. Der er en side, som er ringdyrket, der er andre, som fornektes. Nu er jeg ved færdig. I øh, søndags, der deltog jeg i øh, Dansk Flygtningehjælps landsindsamling, gik rundt med sådan en raslebøse i, øh, nogle, øh, på nogle københavnske veje. Og øh, det har jeg gjort en årrække. Øh, jeg synes, når Nils Havs og andre, de gør det, så vil jeg også gøre det. Øh, og, øh, og så møder man København, og de hurtige på aftrækken, man møder sådan øh, en, en række holdninger til, til sådan nogle projekter, Går det hele ikke til administration og nytter det noget og alt det der. Men øh, øh, en gang for nogle år siden, der mødte jeg en, øh, en indvending, som ikke stod. Man får sådan altså en vejledende manual, hvad man skal sige. Der mødte jeg en indvending, som, som jeg havde meget svært ved at forholde sig til. Det var en mand, som sagde til mig, at øh, om jeg godt var klar over, at det er det rene svind, det med, at der er, er nød i verden, at folk dør af sult og det der... Og øh, så troede jeg først, at han, øh, han, han lavede grin med mig, og jeg spurgte, om han ikke havde fjernsyn. Øh, men han mente det faktisk fuldstændig grav alvorligt. Øh, og så kom jeg ligesom i defensiven. Jeg sagde, at jeg havde en bror, som selv havde arbejdet med, og, og jeg er kendt på mennesker videre Men han blev simpelthen ved med at fastholde, at, at det er et nummer, som man har lavet for at lokke penge ud af folk. Og jeg, jeg tror faktisk, han, øh, han mente det i fuldt alvor. Øh, det, jeg har tænkt over, så faktisk lige siden, fordi egentlig vil jeg forfærdelig gerne, at han havde ret. Det er ubærligt at tænke på den nød, der er i verden. Øh, både den timelige og den evige fortabelse, selve tanken, den er jo ikke til at holde ud. Men øh, bevidnelsen om den timelige fortabelse, der findes, den er så talstærk, at, øh, at jeg har bøjet mig for det, og forsøg at tage nogle konsekvenser, personlige konsekvenser af det. Bevidnelsen af den evige fortabelse i ny testament, den er for mig at se så stærk, at øh, jeg også bliver nødt til, øh, hvor meget det egentlig øh, følelsesmæssigt er svært at rumme, så bliver jeg nødt til at, at tage det med. Og øh, jeg lader den bibelske tanke så få nogle personlige konsekvenser for, hvordan jeg forvalter mit, øh, mit, øh, mit liv og mine ressourcer. Øh, Personligt har jeg det på samme måde, når at vi, øh, som der jeg mødte ham øh, på indsamlingen, personligt har jeg det på, på samme måde med, med hele den debat, vi har her. Øh, egentlig så, så øh, ville jeg gerne, det var Karl Mogensen, der har ret, men det bibelske vidnesbyr, det øh, tvinger mig til en anden øh, position. Og jeg er enig om, at det handler om... Øh, hvad der er sandt evangelisk kristendom, øh, øh, så, så radikalt, så grundlæggende er den her konflikt. Det handler om selve troens livsnerve, og øh, det handler om ikke at svigte de mennesker, som ifølge Bibelen lever uden Gud og uden håb. Jeg vil lade Brorsund få det sidste ord. Øh, ja, jeg synes, det er... Jorkerende egentlig, at man kan sige, at den dobbelte udgang findes ikke i den danske salmebog, og uh, tage som til indtægt for håbet om alles frelsen. Jeg synes ikke, man skal læse mange salmer under afsnittet omvendelse og tro for eksempel, før den dobbelte udgang for mund og male. Så det byskab, det har jeg før, nu kommer vi lige til afslutningen. Øh. Hvis nok ingen sjæl fordømmes, når den på sin Jesus tror, nåden kild, nådens kilde aldrig tømmes, nåden er og bliver stor. Det er punkt 1, som udfoldes for fuldt røn. Men det er en afsagdom, Siden Kristus til jorden kom, skal vi bort fra synden vige, eller aldrig se si Guds rige. Tak.
1: Ja. Um, nu har vi egentlig haft der planer om at vi skulle have haft uh, god tid til uh, debat uh, det bliver vi nødt til at indskrænke lidt i alfald kan jeg lige høre om om I vil kunne blive her til klokken halv hvis det skulle være
2: ja, jeg kan okay. godt få den hvis vi ser fem minutter i halv kan det ikke
1: så bliver vi ved til fem minutter i halv um, Sådan efter god øh, paneldebat skik, så burde du have ordet for at sige, om, var, om, om, om du føler dig mistolket i øh, ekstrem grad. Øh, hvis ikke det er tilfælde, så vil, øh, synes jeg, vi skal give øh, ord til, til andre, der måtte have spørgsmål. Og vi vil gøre det sådan, at vi vil bede jer om at øh, indtale spørgsmålene i den her. Øh, og øh, om og, og muligt, øh, øh, hvis I husker det, sige navn.
3: Jeg hedder Torben Jensen. Til Kai Mogensen, forestiller du dig virkelig, at, at det var øh, i sidste ende, ligegyldigt for Paulus, om han nåede folk, eller han ikke nåede dem med evangeliet. Altså, en, en, en død romer, øh, som ikke var nået med evangeliet, der var det lige meget, om, han, øh, om Paulus har nået ham eller ej. Altså, for mig virker det helt usandsynligt, men, men forestiller du dig, at sådan tænkte Paulus virkelig, han var lige meget fredst, om han har nået eller ej med evangeliet, sådan i sidste ende. Og det færdiger jeg simpelthen ikke. <laughs> um
2: jeg synes, at selve spørgsmålet afspejler, at det at være kristen og være medlem af en kristen menighed, at få ragt evangeliet og få ragt troen, at det ikke er betydningsfuldt. Det er da ikke ligegyldigt, om vi er kristne eller ej, det er da ikke ligegyldigt, om vi øh, er med i et kristne fællesskab, at vi har det kristne tro og den kristne håb og, og, og det, kristne, det kristne kærlighed. Derfor er det da vigtigt at komme ud med, med det kristne evangelium, fordi der deri er glæde og velsignelse og, øh, og frelse. Det var derfor,
3: jeg fortalte, at i sidste ende, altså øh, faktisk, altså, som sagt lidt brutalt, en død romer, også han, at det er lige meget for ham. Nu var han død, og så er det lige meget, om han nåede at blive kristen eller ej. I sidste ende vil Paulus betragte som lige meget.
2: Ja, det, jeg ved ikke, hvad Paulus hvordan, hvordan han ville tænke det her. Altså jeg kan kun sige, at, øh, at når, når evangeliet bliver forkyndt af Paulus eller, eller andre, så er det, fordi det er et glædeligt budskab, som mennesker kan bygge deres tilværelse på. Og derfor er det da vigtigt, at øh, evangeliet bliver, bliver bragt ud. Og det må det have været for Paulus, siden han havde så, så travlt med, og, og det må det vel også være for os.
4: Hans væk går. Ja, Hans går. I Egentlig har jeg tænkt mig at spørge lidt i uh, samme retning, men jeg tror ikke, vi kommer så meget ud omkring det med missionsbegrebet, så jeg vil hellere stille børge, sådan for at afvikle i af spørgsmål. Du både startet med og sluttet med, at det her det har stor betydning omkring det at forstå kirke, forstå hele bekendelsesgrundlaget. Øh, I, I står begge to i samme folkekirke. Er, er det i praksis, der så gør det, når I tolker det så forskelligt?
0: Nej, altså... Øh, øh, det, som jeg mener er ret evangelisk, kristendom. Det er min at er er, er en, en totalt, hvad skal man sige, misforståelse af, hvad der er evangelisk kristendom og modsat, så, så altså øh, vi siger den samme trosbekendelse, men men, øh, men, men der, der er øh, på det vitale punkt her ikke nogen fællesnævner. nævner. Øh, så, så for, for mig at se, at det er, den, det er den mest grundlæggende krise, vi har i vores folkekirke, at, øh, at vi, vi har simpelthen ikke den samme forståelse øh, af, hvad, øh, hvad menneskets timelige og evige nød er, og, 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 og hvordan et menneske betydning af, at mennesker hører evangeliet her i tiden.
2: Altså, jeg kan også godt se, selvfølgelig, ja. at, at vi ser... Øh, helt forskelligt på det. Hvad angår det spørgsmål om alles frelse eller, eller dobbelt udgang? Men øh, og jeg er også fuldstændig klar over, og har aldrig benægtet, at det er i overensstemmelse med Confessor Augustana, det som, øh, som jeg går ind for. Og øh, du fremdrager også den aternatianske trosbekendelse, som Augustana jo sådan set bygger på i, øh, i det her tilfælde. Og det er også fuldstændig klar over. Spørgsmålet er ikke, om vi opfattelse skal kan inden for, for den danske folkekirke, fordi den er i ganske overensstemmelse med, med, med hele øh, det formulerede bekendelsesgrundlag. Spørgsmålet er, om, øh, om der er plads min. <hømmen> altså, sådan må det være. Og, øh, og, det, øh, og det er helt klar over, at, øh, at det er sådan, og har som sagt heller aldrig nogensinde lagt, lagt skjul på. Men omvendt mener jeg altså også, at, øh, at disse bekendelseskrifter øh, ikke må forhindre, at vi bliver ved med at tænke over, hvad der, hvad der er troen. Og øh, hvad Confessio Augustana angår, så nævner du ud over artikel 17 også det andet der. Men jeg vil alligevel mene, at det ikke er en, en, en hovedsag i Confessio Augustana. Og øh, og hvad hedder det, øh, øh, hvad precedens angår, jeg ved godt, det er jo ikke et argument i sig selv, ikke? Så må jeg sige, at, øh, at, at den opfattelse, at alle bliver frelst, har altså hjemstedsret i, øh, i vores kirke, og øh, har, hvad hedder det, øh, altså det har været op i kirkerådet og alt muligt, og... Og jeg mener ikke, at det skulle være et, øh, et, øh, et lærepunkt, som udelukker folk for at kunne være præster i den danske folkelegerie. Um, jeg synes, der var en ting til, at jeg sagt. Jo, det er, at, øh, at vi ser forskelligt på spørgsmålet om, øh, om dobbelt udgang og, øh, og allesfrelse. Men spørgsmålet er alligevel om... Øh, om der ikke er så meget grundlæggende til fælles, at vi skulle kunne være i den samme kirke. Altså, vi har jo begge to den opfattelse, at Gud åbenbarer sig i Jesus Kristus, at Jesus Kristus er forløseren. Vi har det, vel det samme syn på, at vi retfærdiggøres ved, øh, ved tro, at, øh, at Gud er Jesus Kristus i far at vi kaldes ind i en kristen menighed ved dåb, og vi har en advarsel til fælles. Jeg synes ikke, at det her
4: burde være Ol, Olsen. Det, det kan også ske, at det bliver direkte på det her. Tiden er knap. Men, men hvis, hvis du fastholder det, og bør jo fastholde det, han begyndte med, vil det så ikke være mest redeligt? Hvad jeg synes begge af jeres oplæg har været, at vi i praksis får prøvet det her øh, ved, ved en her herhjemme. I er begge enige om, at det er lærer stridigt, i hvert fald i ud fra Confessio Augustana, vil det så ikke være mest redeligt for den brede folkekirkelighed at finde ud af, hvor, hvor står vi henne? Hvem har mest ret, at det her er blev prøvet af med en eventuel læresag?
0: Altså, jeg, jeg vil sige til det, jeg, <clears throat> jeg, jeg tror ikke, at, at vi kommer længere end til at, at bruge ords magt i den sag, Øh, øh, altså personligt personlig, så synes jeg det, det er svært at forstå at man på den ene side kan sige at det er uforenligt øh, med evangelisk kristendom øh, det som jeg står for og det som bekendelseskristen står for og, og, og så på det punkt ja, og så på den anden side øh, øh, lig, ligesom sige at, øh, at at der må være plads til os alle sammen øh, men altså hvis, hvis jeg skal forsøge at være profetisk, det er meget sjældent, men hvis jeg skal være profetisk, så, så tror jeg, at, at bliver, nogen, øh, hvad skal man sige, bliver nogen trængt ud af folketirken, øh, i kirken, så bliver folk med min position. For jeg tror, strømmen går meget i retning af, øh, af øh, at er alles frelse. Øh, det er også det, som, som vi forsøgte at, at godt gøre med den undersøgelse. Øh, men altså personligt tror jeg ikke, at en lærersag vil skabe nogen som helst afklaring. Øhm, men øh, jeg tror, at fornyet Bibelstudium og Bibelordervisen kan skabe en afklaring.
2: Jeg vil sige det, at øh, med hensyn til, øh, til punkter i konfessor øh, og Bustana, og jeg mener også, at det er selvfølgelig et vigtigt punkt, ja. ikke? Det, det, fordi det, det rammer ind i så meget, og det er... Alt muligt andet har, har sammenhæng med det. Ikke? Selvfølgelig er det et vigtigt punkt. Men altså, hver enkelt punkt, der angår i og Augustana, så, så er det jo også en, en, en given sag, at øhm, altså, indre missionsformand Vilhelm begge så anderledes på nadvåren, end det er formuleret i og Augustana. Ham hænger man billedet op af i missionshusene. Så jeg mener, at, øhm, at der, der er altså plads for en... En, en vis uenighed med og Augustane, uden at der bliver rejst sager.
1: Ja, så er der et spørgsmål hernede.
3: Christian Lund Pedersen. Øhm, så, som jeg har forstået den uh, moderne debat om apocatastasis, så er det, der ligger bagved, et, at man ønsker at opnå et ensidigt gudsbillede. Og man så griber fat i uh, et gudsbillede, hvor man har guds kærlighed som en, fjer en radikal fjernkærlighed. Som centrum. Mit spørgsmål er om man kan opretholde det som det eneste centrum. Når man for eksempel i, i Grand Testamentet ser den måde Gud opfører sig over for sine fjender. Du snakker godt nok om at der er en tale om at Guds vred ikke var evigt. Mit spørgsmål er at det ikke kun over for Pax -folk, det han har udvalgt. Der er jo flere folk i Grand Testamentet som der udryddet. Er Gud på for ledning af Israel eller gennem Israels folk til synligheden viser Gud ikke fjendekærlighed over for dem. Folket får ordet på at gå frem på en grusom måde for os at se i hvert fald. Kan man fastholde et et Gudsbillede hvor hvor Guds kærlighed kun defineres som fjendekærlighed?
2: Det har jeg helt ikke gjort. Altså, jeg har nævnt findekærlighed som, øh, som en, øh, en del af, af argumentationen for, at, øh, at Jesu budskab, efter min opfattelse, er uforenlig med troen på, at, øh, at mennesker bliver sendt til evig smertefuld, øh, altså tidsubegrænset smerte men jeg har ikke hævdet af fjendekærlighed, er det vil, som, som bestemmer Guds billede. Jeg vil godt tage fat i det der med, med, med Guds begrebet, um, om det hellige og, 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 og det kærlige. Jeg ser ingen modsætning i det, sådan at Gud er hellig og kærlig, eller Gud er kærlig og almægtig, men Guds magt er Guds kærlighed, og, og Guds kærlighed, er, er almægtig. Men øh, jeg kan ikke sige andet, end, end sådan som mit gudsbillede er. Så er det den Gud, som har åbenbart sig i, øh, i Jesus Kristus. Og øh, hvad der måtte ligge i et, øh, et, et, et skjult, øh, en skjult Gud, eller i et, øh, et gudsbillede, der er anderledes, det, øh, det ved jeg ikke noget om. Men jeg kender kun Gud som, som ham, der har åbenbarede sig i den korsfæstede og opstandende og levende Jesus Kristus. Og øh, hvad Jesus Kristus gjorde, var, at han, øh, han, øh, han gik i døden for os af kærlighed og opstod med, øh, med kærlighedens magt. Altså, hvis det skal være meget enkelt, og så kan man kalde det spekulation, eller mine tanker eller ej, så kan jeg simpelthen ikke når jeg skal tale om Guds kærlighed, forestil mig en Gud, som, uh, som lader største parten af den menneskehed, han har skabt, og som Kristus gik i døden for, gå ind til en tidsubegrænset smerte. Jeg kan, og det er så det enkelte i, at jeg kan simpelthen ikke få det ind i... Uh, i mit hoved. Og det er ikke et spørgsmål om min logiske tænkning, men det er et spørgsmål om den Gud, som Jesus Kristus har åbenbaret, At han virkelig skulle sende, sende hele menneskeheden ind i en tids ubegrænset smerte. Prøv at tænke, hvad det er, at, øh, at være i smerte, fysisk eller psykisk. Og så forlæng det ud i en evighed. Der er utrolig meget, vi mennesker kan holde ud hvis vi bare ved det for en Men at forestille sig en Gud, der sender mennesker, han har skabt, og som han elsker, og som Kristus døde for, ind i en, øh, en tidsubegrænset smerte, det synes jeg altså går længere end til at tale om et gudsbegreb, der er præget af, af et paradoxe. Jeg synes altså, jeg har svært ved at se andet mm. end, øh, end det sadistiske. I, øh, i sådan noget. Altså så forestiller sig, at jeg ser billede af de her mennesker, der, der vandrer ind i gaskammerne, i, uh, i koncentrationslejrene, og så forestil, at, uh, at Gud sender største parten af menneskeheden ind i sådan et foretagende, og de skal blive der til evigtid, og ikke engang få lov til at dø. Det er, det er en, uh, en tankegang, som ikke på nogen måde ligner det, som Jesus Kristus står
5: for at vise som Gud. Karsten Wang Ja, Karsten Wang Jeg vil sige tak for klar tale og for, må jeg sige en teologisk gennemtænkt og velgennemført præsentation og gennemtænkning af det her meget vigtige tema som jeg også konstaterer at efter at have lyttet til dig og også efter at have læst dig tidligere men også at have lyttet til dig i dag at Jesus må åbenbart have udtrykt sig forholdsvis misforståeligt i visse sammenhænge når vi er nogle og mange sammen med os øh, ikke kan komme øh, ikke til det rette at han taler om, om en, en dobbelt udvej en udgang på, på øh, vores liv og at Paulus må have lagt et unødigt unødvendigt pres på sine omgivelser, sine menigheder når han formandt dem til at det ikke må være forgæves at de har taget imod evangeliet at de tvært skal holde fast ved det øh, det som han har forkyndt dem. Med hensyn til øh, en Gud, som elsker, som derfor ikke kan lade noget menneske gå fortabt, hvis vi skal tage det på alvor, at han elsker. Jeg fornemmer det. Det er en, en pointe, en, en, et, et aktion for dig. Øh, og det er vel netop derfor, at, at Gammel og Ny Testament igen og igen understreger, at Gud tøver af sin dom. Øh, det med Guds kærlighed er det afgørende. Uh, er den, skal den være kærlighed, så kan den ikke lade nogen menneske for få tabt, siger du. Omvendt forekommer det mig, at der kærligheden kærlighed, så er den ikke fuldt ud almægtig. Jeg kan påtvinge andre mennesker noget. Jeg kan foregive det kærlighed. Jeg kan bilde mig selv ind i det kærlighed, det jeg gør. Men dem, jeg påtvinger det, vil vil med det samme erfare, at det var ikke kærlighed. Kærligheden tvinger aldrig noget. Og jeg fornemmer, at du vil forsøge at sige, nej, det gør Gud ikke, og alligevel så tvinger, betvinger, det er det ord, du brugte, Kristi kærlighed sig af, sådan at alle os i dommen og ved dommen, øh, lyser op og vender om og tager imod ham. Og der fornemmer jeg altså en, 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 en alvorlig konflikt af Slut har vi to minutter til et svar
2: jeg tror ikke jeg behøver noget svar for jeg forstår godt at det er et spørgsmål om om der i kærligheden må gives plads for sige at den, at den man elsker skal kunne blive fri eller, eller, eller kunne sige nej at du siger at det ikke ligger i, altså, i selve kærlighedens kærlighedens væsen at den tilstår den anden Øh, frihed til at, at afvise ikke? men lad så gå for du bruger sådan den menneskelige kærlighed som, øh, som det du sammenligner den øh, guds kærlighed med men er det det samme som at sige at så sender du vedkommende der siger nej til evig pine? altså i det øjeblik at, at du elsker en og øh, med, med, med en en, øh, en vældig kærlighed ikke? og vil gøre alt for vedkommende og, og så vedkommende siger det er altså ikke mig det er dog ikke det samme som at sige, at så sender du vedkommende til evig smerte. Altså, det er den konsekvens af det, jeg, jeg synes, er, er, at det vil man jo ikke engang sige kunne gælde i et, 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 et ufuldkomment menneskeligt kærlighedsforhold. Hvordan så, når det drejer sig om den Gud, som, som, som elsker sin menneskehed, som selv har lavet os blive til, uden vi sådan set har spurgt om det, ikke? Og som, uh, som, som uh, gik i døden for os ved Jesus Kristus. Det er godt nok meget at ligge i et, uh, et, uh, et måske midlertidigt menneskeligt nej.
1: Hermed får du det sidste ord, Karim Mogensen. Uh, og det betyder, at I andre, som har bedt om at få ordet, uh, I må uh, klare jer uden det.
2: det bliver ja. forkert af at gå videre ind i argumentationen og debatten nu, så det det jeg vil gøre er at sige, uh, kun sige tak for at I har indbudt mig til og jeg synes vi har haft en god og, og, og så drøftelse og uh, en videre så er det i hvert fald mit håb at, uh, at vi kan forblive i uh, i, I den samme kirke Jeg tror ikke det bliver sådan at der er nogen Der, der smider dem ud Som uh, står for Også ordlyden i de gamle bekendelser Og jeg håber at uh, At der, der kan blive plads til uh, Til mig også Ligesom der jo også i vores kirke Har været plads til, uh, til Søren Kirkegaard Som har nøjagtigt den samme opfattelse Af det her Som, uh, som jeg har
1: Tak til Peri tak til Børge, øh,
5: og tak til jer, som kom. God weekend.